0: Tak, fordi at, øh, jeg må få lov til, at tale til Og Martin, du justerer bare, hvis den er lidt for høj eller for lav, eller sig til, hvis jeg lige skal rette den til. Øh, vi skal kigge lidt på dagens tekst, som er fra Lukas evangeliet, kapitel 6, vers 36-42. Og bare lige så I ved, hvor vi er henne, så er vi i det, som øh, man kalder slettepredikkenen. Den minder, der er stor overlap til den måske lidt mere kendte prædiken vi kender, der hedder bjergprædiken som man finder i Matteus evangeliet, kapitel 5-7. Det er meget sandsynligt, at Jesus har gået rundt og holdt forskellige prædikener, eller måske de samme prædikener, forskellige steder. Og derfor er der forskellige overlap, øh, store overlap, og også små forskelligheder indimellem. Lukas fortæller, at Jesus her om natten har været oppe på et bjerg og brugt tid med Gud og b. Da det bliver dag, så kalder han sine disciple sammen, udvælger dem til at være de 12 og så går de ned fra bjerget på en slette. Har du på ned, Martin. Den er sådan lige lidt sjov. Hvad siger du? Nu det i hvert fald tættere på. Ja. De går ned fra bjerget, og der møder de en stor skare af mennesker som er kommet for at høre hans ord og for at blive helbredt. Og Jesus begynder at tale til dem. Han starter med det, man han kender som saliprisningerne og vedråbende. Han fortæller, hvordan dem, som er fattige, dem, som sulter og græder, i virkeligheden er salige, er heldige, som det oversættes i den nye oversættelse. For de skal opleve det modsatte, nemlig at blive midte, rige og glade. Og vedråbende, hvor han siger, dem, som nu er rige, midte og glade, skal opleve det modsatte. Han vender tingene på hovedet. Derefter fortsætter han med at prædike, at vi skal elske vores fjender, og ikke kun dem, som elsker os. Ligesom i bjergeprædiken er Jesus her optaget af at tale om handlinger, livsførelse, efterfølgelse. Han er altså om, at det vil sige at følge efter Jesus i handling. Og han fortsætter, og nu læser jeg fra teksten. Jesus sagde, Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertige. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topmål, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmål med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Og hvordan kan du sige til din bror? Bruder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje. Hygler. Tag først virken ud af dit eget øje. Så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Jesus taler her om dom og om bomhjertighed. Og siger, døm ikke. Hvad er dom? Jeg vil gerne prøve at skelne mellem tre forskellige typer domme. Jeg tror, der er Guds dom, som handler om livet efter døden, om frelse og fortabelse. Så er der også noget, som er juridiske eller institutionelle domme. Samfundets dom. Det kan være gennem jurister, psykologer, journalister for den sags skyld. Samfundets autoritet, der dømmer. Men der er også sociale domme, som er en del af den måde, vi som mennesker behandler os selv og hinanden på. Et redskab, vi bruger til at være i komplekse sammenhænge. Da Jesus holdt prædiken på sletten, der taler han til en publikum, som nok i noget højere grad end i dag, var optaget af Guds dom. I dagens Danmark møder jeg få mennesker, som er optaget af efterlivet, på den måde, om de er gode nok, om de skal blive frelst, som der venter dem i evigt liv. Jeg tror, at de fleste mennesker i dag er i højere, højere grad optaget af og påvirket af sociale domme. Og selvom det også er vigtigt, så at tale om Guddom i det her, så vil jeg gerne fokusere på de sociale domme, og hvad vi kan lære den her tekst om det. Sociale domme, tror jeg, er noget, vi foretager hele tiden. Det handler om, ofte om at vurdere, hvorvidt man er god nok, og om man må være en del af fællesskabet, eller ej. Er man inde eller ude? Når vi møder mennesker, foretager vi meget hurtigt en vurdering af personen. Vurdering af udseende, intelligens, troværdighed. Etc. Jeg tror, det er uundgåeligt. Og det er sådan set også temmelig nødvendigt for at kunne træffe beslutninger. Når man fx skal ansætte en person til en stilling, så er der gode grunde til at bedømme forskellige kandidater og vælge den, man tror er bedst egnet til opgaven. Så det er ikke altid helt tåbeligt at bedømme andre mennesker. Og der må rejser spørgsmålet sig, er det den her slags dom, som Jesus taler om? Altså at bedømme? Er det den, han siger, vi skal afstå fra? Måske ikke nødvendigvis. Lad os prøve at gå tilbage til teksten. Jesus siger, døm ikke. Og han siger, fordøm ikke. Så hvad er fordømmelse? Fordømmelse handler om at tage afstand fra eller udstøde nogen fra et fællesskab. At dømme nogen ude. I nyeste Testament er der talrige eksempler på, at Jesus gør op med fordømmelse. Vi at bruge tid sammen med samfundets udstøtte. Toleret prostituerede, spedalske. Evangeliets budskab er, at vi ikke skal fordømmes, men at der findes tilgivelse og frelse for dem, som tager imod Jesus. På den baggrund er det sådan set logisk og nemt at forstå, hvorfor Jesus han er uden med riven mod fordømmelse. Men hvad så med bedømmelse? Måske er det sådan, at nogle gange, når vi vurderer eller bedømmer andre, så fører det til fordømmelse. Nogle gange er skillet mellem bedømmelse og fordømmelse lige så tyndt, som de her rigspapirslamper, vi alle sammen har prøvet at købe i gear, og som altid går i stykker. I forsøget på at vurdere, kan vi nogle gange komme til at udstede. Lad mig prøve at give et eksempel. Jeg arbejder til hver dag i en organisation, der hedder Dialog mod vold, hvor jeg taler med folk, der har udøvet vold i nære relationer. og Flere af dem, som jeg taler med, har oplevet at blive dømt eller vurderet eller kaldt psykopat af for eksempel en ekspartner. At blive bedømt som psykopat er måske en af de mest afgørende udstødelser i vores nuværende samfund. Jeg kender ingen, som har lyst til at hænge ud med en psykopat. Og vi har gennem film, serier, podcast og bøger fået talrige redselseksempler på, hvordan det er at leve med En psykopat. Og jeg skal ikke stå her og underkende, hvor skrækkeligt det kan være at være i nær relation til en person, der lever psykopatisk. Men, jeg er alligevel opmærksom på, hvor ofte vi kommer til at bruge det begreb om andre. Og hvor ofte det er på et ubarmhjertet og utilstrækkeligt grundlag, at vi dømmer på den måde. og kalde nogen for psykopat eller Pædofil for den tages skyld. Kan I måske nogle gange tænke sig at være en brugbar bedømmelse. Men det er også en voldsom fordømmelse. Personer, der bliver stemplet som psykopater eller pædofile, vil ofte opleve at blive udstødt. For det med, der har set Thomas Winterbergs film Jagten, så har jeg måske en fornemmelse af, hvor ubehageligt og indgribende det kan være. Der er nogle af jer, der har set den. Den handler baseret på en virkelig hændelse med en, en, en pædagog, der blev var under mistanke for at have begået et pædofil overgreb, og senere blev frikendt, men i perioden imellem, blev han jagtet voldsomt i sit lokalsamfund. Og hvis man har gjort noget forkert, så skal der nødvendigvis foretages en juridisk eller anden institutionel dom. Men giver det også nødvendigvis ret til altid at foretage en social fordømmelse? Nogle af udfordringerne ved at bedømme andre mennesker, det er, at vi kommer til at lave fejlslutninger og at vi ofte bedømmer på et utilstrækkeligt grundlag. En psykologisk fejlslutning, vi kommer til at lave nogle gange, er, at vi internaliserer en kvalitet baseret på få situationer. Hvad betyder det, tænker du så? Et eksempel. Jeg kunne tænke om en person, han er klog, fordi han kunne sige noget rigtig klogt. Eller ham derovre, han har ikke nogen empati, fordi han var voldsom og slog. Eller ham derovre, han har ikke nogen stil eller sans for mode, fordi han går i Jack and Jones, for eksempel. Jeg håber ikke, der var nogen af jer, der følte jer stødt. En af problemerne ved den her fejlslutning, det er, at vi kommer i fare for at overse et væld af eksempler på det modsatte. Fordi jeg sagde noget klogt i en sammenhæng, er det ikke nødvendigvis sikkert, at jeg siger noget klogt i en anden sammenhæng. Og det kan jeg godt skrive under på, at det ikke altid er sådan. Eller fordi jeg blev frustreret og presset i en situation, og jeg kom til at slå. Så kan det godt være et hav af eksempler på, at jeg har været sød og forstående og kærlig. Et andet problem med den her psykologiske fejlslutning, det er forudsigelseskraft. Selv om vi fandt flere eksempler på en bestemt adfærd, så er det ikke sikkert, at vedkommende bliver ved med at handle sådan. Førhen havde jeg store problemer med min vrede, men nu er jeg blevet mere rolig og afslappet, og er mere den person, jeg gerne vil være. Det er der flere af dem, jeg taler med, der fortæller om. Da jeg arbejdede som skolepsykolog, var jeg vidner til, hvordan vi ofte er med til at diagnosticere børn med autisme, ADHD, unge mennesker med skizofreni eller personlighedsforstyrrelse. Det kan være nødvendigt, det kan være en hjælp, og der ligger også en fordømmelse. Det er ikke altid, vi kan håndtere mennesker, eller vi tænker, sådan er du resten af dit liv. Du vil være autist eller skizofren resten af dit liv. Dermed ligger et element af udstødelse og fordømmelse. Den skjulte fordømmelse i bedømmelsen kan komme til at betyde, at en person bliver dømt ude af fællesskabet for tid og evighed. Og fordømmelsen lævner ikke plads til forandring, til overraskelse og vigtigere til tilgivelse og barmhjertighed. Et klassisk eksempel fra Ny er historien om Paulus, som var en af de største lømler mod den første kirke. Han forfulgte, og han forfulgte de kristne og var med til at stene dem og ja, være efter dem på alle måder, gøre livet svært for dem. Og så møder Jesus ham, han bliver omvendt og opsøger den første kirke. De tager imod ham, men ved et Det er sådan set smart nok at være en lille smule skeptisk i den situation. Men han bliver også en af de største første teologer og er med til at missionere hele middelhavs området. Tænk, hvis de aldrig havde taget imod ham i den første kirke. Og prøv at overveje, om vi ville gøre det samme, hvis vi stod i samme situation. Den tyske teolog, Dietrich Bonhoeffer, har en bog, der hedder Efterfølgelse, hvor han skriver indgående om bjergeprædningen. Her skriver at han, at dom har noget med afstand at gøre. Dom er noget, vi gør, når vi er på afstand af andre. Og når vi dømmer andre, så kommer vi på afstand af dem. Måske kan man sige, at fordømmelse lever af afstand, og samtidig afler afstand. Jeg tror, at hvis vi ser tv eller går på sociale medier, så kan vi finde masser af eksempler på fordømmelse På afstand. Fordømmelse af folks kroppe, af folks personligheder og handlinger. Og jeg har ofte lagt mærke til, hvor nemt det er for mig at danne mig en holdning til en person, der ser på tv, uden at kende en person særlig godt, og hurtigt drage en slutning, der hedder vedkommende, måtte der være idiot. Men den, der elsker, er aldrig tilskuer, skriver Bonhoeffer. Den, der elsker, er aldrig tilskuer. Min erfaring fortæller mig, at det at komme tæt på et menneske, kan gøre det rigtig svært at fordømme, og nemmere at elske. Og samtidig, når vi elsker, så kommer vi tættere på den anden. Kærligheden trives i nærhed og afler mere nærhed. Udsat fordømmelsen, som lever af afstand og afler afstand. Og som vi sang tidligere, Jesus Kristus spreder kærlighedsknister og holder os sammen med kærlighedsklister. Tag først bilken ud af dit eget øje. Sådan en af de her billeder fra Nye Testament, som jeg tror, vi har i kirkehistorien, har hygget os med og griner lidt af, fordi den er så ekstrem. Og nærmest lidt åndssvagt. Det er et humoristisk og ekstremt billede, hvor med Jesus virkelig spider vores tendens til selvretfærdighed. Hvem kunne være optaget af at finde splinter i en andens øje, når man render med en kæmpe bjælke? Det er jo vanvittigt. Og det er vigtigt, fordi selvretfærdigheden nemt sniger sig ind i vores liv. Men jeg vil alligevel gerne prøve at sætte spot på et andet problem, som ikke er selvretfærdighed, men et problem, vi taler sjældnere om, som er selvfordømmelse. For lige så selvretfærdige mennesker kan være, lige så selvfordømmende og selvhadende kan de være, og nogle gange fra det ene øjeblik til det andet. Og måske er vi særligt selvfordømmende i vores tid. Så selvom Jesus ikke siger det direkte i den her tekst, tror jeg, at han tager lige så meget afstand til selvfordømmelse, Uf. som til vores fordømmelse af andre. Med sit kald til promhjertighed og tilgivelse, ønsker han også at lære os at behandle os selv på en anderledes måde. Når jeg siger selvfordømmelse, så tænker du, hm, det ved jeg ikke lige, om jeg kender til. Men lad mig prøve at uddybe det. Jesus siger, for det mål, I måler med, skal I selv få tilmål med. Kider keder altså dom og mål sammen. Kan vi vide, hvordan vi måler vores liv? For jeg tror, at det mål, vi måler vores eget liv med, er også det, vi nogle gange bruger til at måle andres liv med. Så jeg vil gerne spørge dig, hvordan måler du dit liv? Hvad kigger du efter, når du tager stilling til, om du er tilfreds med dit liv? Om du synes, at du er god nok? Er det din krop? Er det din materielle sikkerhed? Er det antallet af kvaliteten af dine venner? Er det antallet af følgere på Instagram? Er det, hvad du har opnået i dit liv indtil videre? Eller er det noget helt andet? Tænk eventuelt selv videre. Skriv det ned, hvis der kommer et eller andet. Jeg kan godt afsløre, at personligt har jeg en tendens til at måle folk på intelligens. Og evnen til selvreflektion. Og reflektion i det hele taget. Det er også, det er vigtigt for mig at være opfattet som en, der er god til at reflektere, god til at tænke. Og jeg kan komme til at fordømme både mig selv og andre på den baggrund og med det mål. Og jeg tror, at Jesus er ude med riven efter al fordømmelse. Han ønsker at sætte os fri fra fordømmelse, mål, holdninger og vurderinger. Både den, der kommer fra andre og den, der kommer fra os selv. Student Jesus siger, elsk andre, som du elsker dig selv. Men som han selv gør og vender ting på hovedet, så tror jeg også godt, at vi kan vende den sætning på hovedet og så sige, elsk dig selv, som du elsker andre. En lille øvelse kunne måske være at tænke på en, som holder af dig. Prøv at overveje, hvad er det vedkommende ser i dig, som gør, at de holder ved og holder af? Eller endnu bedre, spørg vedkommende. Nu er det snart sommerferie. Og ferie handler om at holde fri. Jeg bruger ofte ferien til at gå en tur med Mette og snakke om, hvordan er det sidste år gået egentlig. Tag stilling til mit liv. Er der nogle ting, der skal ændres? Gør noget ved. Skal lægges nogle nye planer? Men jeg vil alligevel overveje, om sommerferien i år skal bruges på en anden måde. Om overskriften for min sommer måske skal være på mertighed. Og jeg vil gerne invitere dig til at overveje det samme. Måske kan ferien være en mulighed for dig til at holde fri fra fordømmelse. Fra at overveje, om du er god nok. En tid til at holde fri fra selvhed. Måske kan ferien være en mulighed til at tage på stranden, lade være med at vurdere og fordømme andres kroppe. Måske også din egen. Måske er det tid til at holde fri fra at vurdere dit eget og andres liv. Fri fra holdninger. Fri fra afstand. Måske er det tid til at tage fri fra sociale medier. Og helt sikkert er det, at det er altid tid til at tage imod om barmhjertighed og tilgivelse. En tid til nærhed og fællesskab med Jesus i centrum. For den ultimative frihed findes kun i fællesskab med Jesus. Med barmhjertighedens og tilgivelsens kilde og mester. Lad os bede sammen. Kære far, du ved, at vi ofte kommer til at dømme os selv og andre. Du ved, hvordan ubarmhjertigheden sniger sig ind i vores liv. Du kender til vores selvbebrejdelser og selvfordømmelser. Du kender til vores hårde og ufølsomme handlinger. Tilgiv os, far. Drag os ind til dig. Mød os nu med barmhjertighed og tilgivelse. Led os med din ånd så vi kan lære at handle hjertet og tilgivende over for os selv og andre. Giv os visdom til at kunne se, når vi går ned af fordømmelsens vej. Giv os visdom til at bedømme ret, uden at fordømme. Hjælp os til at følge dig. Følg vores tanker og hjerter med hengivenhed til dig, og mind os om dit løfte, at du aldrig vil afvise os. Og mind os om, at den ultimative frihed, kun findes i din bomhjertighed, tilgivelse og nåde.